0: Hey, ich bin Derya Yıldırım und bin Musikerin und habe sechs Lieder mitgebracht, die ihr diese Woche hören werdet. Es sind Lieder, die äh, alle mit Anatolien zu tun haben und meine Musik durchaus geprägt haben. Von Boris Mancho bis Neshet Ertas, Lieder, die von Psychedelic Musik bis eigentlich zum, äh, zum tiefen Original der Volksmusik führen. Ich wünsche euch viel Spaß. Arif Saar ist ähm, einer der wichtigen Musiker und eigentlich sogar wichtige Figur für die türkische Musik oder für die anatolische Volksmusik in der Türkei. Ich komme eigentlich von seiner Schule. Also ich lerne quasi von Taner Akyol, der auch bei Arif Saar gelernt hat. so Das ist so meine persönliche Bindung zu ihm. Und alles, was ich von der Balama lerne, sauge ich sozusagen von ihm auf. Deswegen ist Arif Sa eigentlich eine, auch spielt für mich eine extrem große Rolle. Vor allem lebt er noch und ich habe ihn dieses Jahr endlich kennenlernen können, persönlich. Das war ganz schön. Er ist ziemlich alt mittlerweile. Es war echt unglaublich, jemanden vor einem zu haben, der irgendwie so, also der. Der wirkt für mich wie eine Legende, so, aber er lebt halt noch so und deswegen ähm, war ich ziemlich aufgeregt. <lacht> Arif Saar ist eigentlich sozusagen der Balama-Spieler, der die Balama ähm, als Instrumentalinstrument sozusagen etabliert hat. Er hat es etabliert, dass die Balama studiert wird in der Türkei als Instrument. Es ist kein Begleitinstrument mehr, sondern eben ein Instrument, was für sich steht. Genau wie die Geige und genau, keine Ahnung, wie das Saxophon oder sowas. Der, der Ausgangspunkt quasi, dass, das, dass die Balama ein Begleitinstrument ist, hat sich eben weiterentwickelt ähm, durch Arif dass man quasi neue Techniken also auf der Balama erfindet, dass man neue Stimmungen erfindet und etabliert und dass die Balama sich auch ähm, in ihrer Form, in ihrem Aufbau sich ändert. Also, dass sozusagen neue Seiten dazukommen, dass es jetzt mittlerweile nicht mehr drei Seiten wie damals hat, sondern sieben Seiten, dass es ähm, auch Bassseiten gibt. Ja, das sind eigentlich extrem essentielle Dinge, so, die existieren wegen Arishsa. Also, dass ich überhaupt Balama spiele, ist eigentlich irgendwie auch durch ihn sozusagen passiert. Die meisten Balama-Takes, die man sozusagen in diesen Psychedelic-Liedern hört, von Zelda Bajan, von Barish Manchu und von diesen ganzen Platten seit den 60ern, äh, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Arif Saar war. Weil Arif Saar war eben derjenige, der sozusagen die Balama gespielt hat und der sozusagen zeitgenössisch sozusagen die, der Balama-Spieler war. Der, der, hatte, der hatte das einfach drauf. Also... Das war einfach ähm, der perfekte Musiker sozusagen. <lacht> also Arif Saar ist sozusagen jemand, der jetzt nicht irgendwie in seiner Bubble, seiner volksmusik -Bubble ist, sondern der hat so eine offene Welt, aus der er also sein Ausgangspunkt ist eben diese, dass er eigentlich ähm, sehr, sehr offen denkt und unglaublich ähm, so vorausdenkend, auch was so die musikalischen Formen angeht und so weiter. Und deswegen ist er auch in unterschiedlichen Genren tätig gewesen. Also wie gesagt, in dieser Rockmusik zum Beispiel, da hat er einfach auch äh, die elektro gespielt und die auch vorangebracht und gleichzeitig hat er auch äh, ziemlich viele... Ähm, Volks, also ganz typische Volksmusikalben rausgebracht und mit Orchester gespielt und Arrangements geschrieben und auch eigene Lieder komponiert. Also jemand, der sozusagen in, ähm, bei jedem Musiker, der sozusagen mit der Türkei ähm, related ist, hat Arif Sa eine extrem ähm, große Rolle und wird ähm, groß, groß geschrieben und respektiert. Auch ein Heavy-Metal-Sänger, würde auf Arif Saar sozusagen würde mit ihm relaten, sozusagen. Ja, so ist das in der Türkei. <lacht> Ihr hört Tek de Yawrum von Arif Saar.
1: Einer der wichtigsten und bekanntesten Balama-Spieler der Türkei. Arif Sahar mit dem Song Teg de Yarum. Eine Empfehlung von Derya Yildirim, die übernimmt diese Woche den Popfilter und stellt euch jeden Tag einen Song vor, der sie musikalisch geprägt hat. Wenn ihr in Zukunft schon ein kleines bisschen früher Bescheid wissen möchtet, wann die nächste Takeover-Woche im Popfilter stattfindet oder wer die Takeover-Woche übernimmt, dann empfehle ich euch, unseren Detector FM Newsletter zu abonnieren. Der erscheint einmal im Monat und hält euch immer auf dem Laufenden über unsere neuesten Podcast-Projekte. Das war's von meiner Seite für heute. Mein Name ist Jesse Hughes, macht's gut und bis morgen.